0: Привет! Сегодня расскажу вам про персональные данные. Вы узнаете, что это вообще такое, какие бывают штрафы, что делать, если Роскомнадзор уже отправляет в ваш адрес какие-то запросы, и как сделать минимальные действия для того, чтобы создать видимость, что ваша организация соблюдается. Все требования закона в отношении обработки персональных данных давайте начнем со штрафов вдруг вы настолько успешны, что для вас это покажется просто сущими копейками рассмотрим только штрафы для юридических лиц не слабо да стоит наверное послушать сегодняшний подкаст что вообще понимают под персональными данными если вы загуглите то сто процентов вы найдете статью где будет написано что только лишь один номер телефона или только лишь одно имя человека не будут являться персональными данными. Но в действительности, если вы решаете собирать заявки от рекламного трафика только в виде номера телефона человека, якобы таким хитрым способом вы решаете обойти требования закона, то ничего у вас не получится, это все полная ерунда. Сейчас объясню почему. В законе написано, что под персональными данными понимается вообще любая информация, которая позволяет определить личность человека. Давайте посмотрим, что на практике на самом деле суды и Роскомнадзор понимают в качестве персональных данных например в деле против linkedin роскомнадзор заявил что даже куки данные являются персональными данными которыми можно определить личность человека хотя казалось бы неочевидное решение да но это было не один раз дальше суд э, в споре роскомнадзора против мтс тоже пришел к выводу что куки данные являются персональными данными и оператор должен обрабатывать их только с согласия пользователя Именно поэтому вы теперь можете на всех крупных сайтах увидеть всплывающие окошки, которые предупреждают вас о том, что на этом сайте собираются куки-данные и что вы с этим согласны, если продолжаете использовать этот сайт. Что уж тут говорить про ваш сбор номеров телефонов, которые вы получаете там с Яндекс Директа еще откуда-то вы в любом случае в дальнейшем общаетесь с клиентом и записываете его имя. И в такой конфигурации назвать эту базу данных как-то иначе, чем персональные данные, уже становится невозможно. Периодически Роскомнадзор рассылает вот такие запросы в адрес юридических лиц. В этих запросах он просит предоставить информацию, в которой вы расскажете, как ваша организация ведется обработка персональных данных. И вот кажется, да, что с этим делать? Может быть на это просто забить? Но дальше в тексте этого же запроса указано, что в случае, если вы не предоставите эти сведения, в отношении вас будет организовано административное производство в соответствии с частью 8 статьи 13.11 КАП. А мы с вами как раз таки вначале смотрели, что вот эта часть 8, она предусматривает самые максимальные штрафы, ну почти самые максимальные, от 1 до 6 миллионов. Выходит, что не отвечать на этот запрос будет достаточно неэкономно с вашей стороны. Ну, только если вы там не мажор. Очевидно, что если до получения этого уведомления в вашей организации никто не занимался обработкой персональных данных, то вы не сможете быстро ответить на этот запрос. Но в таком случае вам необходимо подготовить минимальный пакет документов, чтобы создать видимость перед Роскомнадзором, что все требования вашей организации выполняются в полном объеме. Ну нахуй я могу. Чувак, все нормально. Итак, что же надо делать, с чего начать, в первую очередь зайдите на сайт Роскомнадзора, выберите раздел «Реестр операторов персональных данных» и поищите свою организацию в нем. Вы должны быть в этом реестре, если вы действительно обрабатываете персональные данные, возможно, кто-то из ваших сотрудников уже ранее позаботился об этом и внес вас туда, что маловероятно, конечно, но если внес, то у вас должна была остаться копия этого уведомления, и в ней вы должны посмотреть. Каким способом вы собираете персональные данные, автоматизированные, не автоматизированные, Какая дата начала обработки персональных данных. В таком случае вам нужно сверить, изменились какие-то данные сейчас с тем что есть на самом деле или нет. И если изменились, то нужно направить письмо в Роскомнадзор об этих изменениях. Если такое уведомление вы не подавали, то понятно что нужно быстрее его подать. Но только не надо указывать в этом уведомлении в качестве даты начала обработки персональных данных дату, когда вы подаете это уведомление, укажите фактическую дату, когда вы начали обрабатывать персональные данные. В этом случае вы сможете избежать хотя бы части штрафов. Не бойтесь подать это уведомление в момент, когда вы уже получили такой запрос. В отношении вас пока еще не возбуждено административное производство и если вы отправите это уведомление, то состава административного правонарушения уже не будет и не за что вас будет наказывать, ну только в этой части. Проверьте, есть ли у вас хотя бы политика в отношении обработки персональных данных. Если у вас есть сайт и вы собираете персональные данные с помощью сайта, то разместите ее на сайте. А если есть уголок потребителя, то разместите ее там тоже. Проверьте, собираете ли вы согласие на обработку персональных данных с теми людьми, с теми физическими лицами, с кем вы работаете. Сделайте хотя бы это, потому что полный комплект документов выглядит вот так. Это достаточно массивная папка. Смотрите, сколько их здесь. Ставьте лайк, если если хочешь обзор на содержимое этой папки. Вам важно понимать, что Роскомнадзор может прийти по жалобе вообще любого человека, с которым вы когда-либо работали и обрабатывали его данные, при этом нарушив какое-либо положение закона, не взяли у него согласия, не ознакомили его с политикой и прочее. Вообще, подготовка всего комплекта документов может быть разной и она зависит от того, какой объем данных вы обрабатываете и какие это данные. Если вы обрабатываете данные менее 100 тысяч пользователей, эти данные не являются биометрическими, не являются специальными, то для вас комплект документов будет выглядеть примерно так. Но если вдруг вы преодолеете лимит субъектов 100 тысяч пользователей, или решите вдруг собирать фотографии своих клиентов, как это любят делать, кстати, фитнес-клубы, привет вам, то в таком случае ваша компания будет проверять не только Роскомнадзор, но и Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. Это, кстати, уже потяжелее, ну и подороже документов, потому что будет больше. Некоторые из вас могут подумать, да, меня это вообще не коснется, потому что мой бизнес никак не связан с it Я не собираю данные клиентов, я их вообще не привлекаю. Но на самом деле это не так. Давайте разберем две ситуации. Например, вы официально трудоустроили сотрудников. И позже трудовая инспекция приходит к вам с проверкой ваших трудовых договоров. И трудовая инспекция будет смотреть, как вы прописали в трудовых договорах условия о обработке персональных данных. Но вы же решили на это забить, потому что это вас никак не касается. И в таком случае вас привлекут к ответственности по статье 5.27 КАП, часть 4. 4. Вот вам на экране пример того, как вас будут штрафовать. Вторая ситуация. Вы решили оформить зарплатный проект и для этого передали данные своих сотрудников в банк. И как раз таки для такой передачи данных нужно согласие субъекта, потому что вы передаете их куда-то на сторону, третьему лицу, банку. Естественно, такое действие тоже будет считаться административным правонарушением и вы опять попали на штраф. Чего нельзя делать вообще никому, так это передавать данные на какие-то сервера и хранить их на серверах, которые находятся за рубежом. Легализовать такое почти нереально, лучше никому об этом не говорите. Государство периодически повышает размер штрафов, связанных с персональными данными. За последний только год эти штрафы выросли в два раза, а требования к их обработке постоянно усложняются. Поэтому, чем дольше вы будете тянуть, тем больше вам придется платить юристам для того, чтобы создать систему документов с полного нуля. либо вам придется платить штрафы. Если вы хотите сделать все супер качественно, обращайтесь Все контакты есть в описании к видео. Удачи, подписывайтесь, ставьте лайки, если хотите знать еще больше про персональные данные.